0: Ronald M. Hahn auf dem großen Strom. Robinson ruderte das Korakel allein. Er war ein großer, narbenbedeckter Mann in der Blüte seiner Jahre. 1,90 groß, 85 Kilo schwer und mit Muskeln ausgestattet, die ein Paddel stundenlang ohne zu ermüden ins Wasser tauchen konnten. Sein nackter Oberkörper war von einem dünnen Schweißfilm bedeckt und seine Haut hatte, nachdem sie tagelang der Sonneneinstrahlung ausgesetzt gewesen war, einen bronzenen Farbton angenommen. Der mächtige Strom, auf dem er sich befand, war ihm fremd und dennoch vertraut. Das Gleiche galt für die riesengroße purpurrote Sonne am Himmel und die drei grün schimmernden Monde. Robinson war mit einem ledernen Ländenschutz bekleidet. Eine Ausrüstung besaß er nicht. Er erinnerte sich vage, dass er vorher einen Anzug aus eng anliegendem Plastikmaterial getragen hatte, aber das war Vergangenheit. Die Schwärze des Vakuums war einer vegetationstrotzenden Umgebung gebischen, in der es warm und angenehm war. Er schüttelte sich, als er an, das schwarze, an die schwarze Leere dachte und Männer wie kleine Silberfische durch das Nichts fallen sah. Er wandte seine Aufmerksamkeit dem rechten Ufer zu. Seltsame farbenprächtige Bäume und Gewächse zogen an ihm vorbei, die Bällen von Handtellergröße schwirrten wie kleine Helikopter über den Wasserpflanzen dahin, die den Ufergürtel hinaufwuchsen. Direkt vor seinem den Strom beflügenden Korakel sprang ein jadefarbener Fisch aus dem quälenden Wasser, machte einen Salto und tauchte wieder unter. Eine Kette schlanker, kreischender Vögel mit Flachschnäbeln überquerte den Fluss von rechts nach links. Robinson hielt den Blick nach vorn gerichtet. Der Strom war blau und klar. Wie tief er war, blieb Robinson verborgen. Aber der Größe der wahlähnlichen blau-schwarzen Giganten nachzuurteilen, zu urteilen, die gelegentlich, gelegentlich mit peitschendem Schwanz den Wellenspiegel durchbrachen, konnte er nicht seicht sein. Das linke Ufer war 800 Meter von Robinson entfernt. Was die Vegetation anbelangte, sah es dort nicht anders aus als auf der rechten Seite. Anfangs hatte Robinson sich gefragt, ob es einen besonderen Grund dafür gab, dass er sich rechts hielt. Möglicherweise lag es daran, dass jeder Mensch, der sich an einer Begrenzung entlang bewegt, einem Instinkt folgt, da ihn auf die rechte Seite zwang. Wie lange er sich schon auf dem großen Strom befand, wusste Robinson nicht. Die Zeit schien stillzustehen, denn die rote Sonne ging niemals unter und die drei Monde schienen bei Tag. Der Himmel war türkisblau und sternenlos. Es gab keinerlei Anzeichen von Zivilisation. Delta Tango Echo, sagte Ferrer. Robinson drehte sich nach ihm um. Die Energieströme, die seine Taster knistern ließen, beunruhigten ihn. Beunruhigten ihn. Ferrer schien sie nicht wahrzunehmen, denn er hielt mit, seiner lächerlich groß, mit seinen lächerlich großen Händen das Mikrofon umklammert und wiederholte mit blutstauender Monotonie immer die gleichen Worte. Sikorski schien größere Schwierigkeiten mit den Geräten zu haben, als er zugeben, zuzugeben bereit war. Seine kleine, blassrosa Zunge leckte aufgeregt über die Lippen. Er hatte den Helm nach hinten geklappt, weil sein Anzug nicht richtig funktionierte. Robinson kniff die Augen zusammen und las die Skalen ab, wenn es ihnen nicht gelang. Das Wetter war angenehm und die Luft kühl, aber warm genug, ihn, zu fröst, ihn nicht frösteln zu lassen. Robinson tauchte das Paddel in die Gicht. Das Korakel jagte mit der Geschwindigkeit eines Pfeils voran. Der große Strom trug es dahin wie eine Nussschale, die sich auf dem Weg in den Mahlstrom befand. Die Strömung war stark und die Geräusche, die das große Wasser erzeugte, glichen den ständigen Summen eines Wespenschwarms. Robinson fühlte sich frei und glücklich, entspannter als je zuvor in seinem Leben. Er verspürte weder Hunger noch Durst und die Kraft seiner Muskeln schien nie zu erlahmen. Irgendwann steuerte er das Korakel an Land ließ es durch die seerosenähnlichen ähnlichen Ufergewächse treiben und glitt nach rechts über die Bordwand. Das Wasser war warm. Er packte die Bugspitze und zog das Korakel ans Ufer. Seine nackten Füße berührten abgerundete, abgerundetes Kieselgestein. Das Gras war lang, dicht und grün. Robinson stieß einen zufriedenen Seufzer aus und setzte sich hin. Sein Blick wanderte über den Strom, Während das Rauschen in seinem Ohren leise Echos hervorrief, äh, hervorrief. Es war sonderbar, dass er bis jetzt auf keinen anderen gestoßen war. Die Welt war zu so groß, als dass sie unbewohnt sein konnte. Er fragte sich deshalb, er fragte sich, weshalb er überhaupt an Land gegangen war. Um seine Kräfte zu regenerieren? Kaum. Er fühlte sich so stark und andauernd wie zuvor, ausdauernd wie zuvor. Und das war verwunderlich. Es passte irgendwie nicht. Sein Unterbewusstsein sagte ihm, dass es nur natürlich sei, wenn Menschen hin- und wieder Ruhepausen machten, um zu neuen Kräften zu kommen. Er legte sich auf den Rücken und starrte den Himmel an. Die Libellen kümmerten sich nicht um ihn. Eine mit durchsichtigen Schwingen versehene Eidechse bewegte sich tollpartig an ihm vorbei, fuhr die gespaltene Zunge aus, musterte ihn. Robinson seufzte erneut starrte auf das Wasser und kehrte schließlich zu seinem Korakel zurück. Er musste weiter, weiter. Der große Strom lockte, zog ihn unerbittlich an. Sich aus dem Griff des Methanriesen zu befreien, sah es übel aus für sie. Die Hitze nahm ständig zu. Robinson sah die Schweißperlen nach Furbans Stirn, sah wie er sich mit einer verzweifelten Geste über das Mikrofon beugte und unbeherrscht zu schreien anfing. Sikorskis Lippen bewegten sich, ohne dass er etwas zu hören bekam. Der Druck auf seinen Ohren ließ ihn unentwegt schlucken. Die anderen waren zu weit weg, als dass sie hätten eingreifen können. Robinson wusste das. Er machte sich nichts vor. Der Erste, den es treffen würde, würde Sikorski sein, der inzwischen alle Pflichten hatte fahren lassen und mit der Fahrigkeit eines Menschen, der die Panik völlig, den die Panik völlig ergriffen hatte, an den Verschlüssen, Verschlüssen seines Helms hantiert. Es war seltsam, dass er weder Hunger noch Durst verspürte. Menschen mussten von Zeit zu Zeit essen und trinken. Robinson war sicher noch vor einiger Zeit eine Mahlzeit zu sich genommen zu haben. Er erinnerte sich an eine silberne Tube. Ihre Aufschrift hatte er vergessen. Er hatte einen kleinen Plastikdeckel abgeschraubt, die Öffnung an den Mund geführt und aus, auf das Tubenende gedrückt. Brathähnchen, das war es. In nahezu flüssiger Form er erinnerte sich an einen schlanken Mann mit buschigen Augenbrauen, der vor einem Zirp, einer zirpenden Anlage saß und mit zitternden Fingern Tastaturen bediente verrückt. Was sollte diese Imp Impression? Das Leben auf dem großen Strom war herrlich. Es war warm und sonnig. Der Tag hatte kein Ende und keinen Beginn. Robinson schwank das Paddel, leckte das von der aufgepeitschten Gicht aufgewühlte Salz von den Lippen und sah geradeaus. Der große Strom dehnte sich vor ihm wie ein blaues an den Horizont heranreichendes Band. Ein Gefühl der Macht durchströmte seine Glieder. Vorwärts, vorwärts, riefen seine, seine Sinne. Du bist dem Ziel schon nahe. Bald hast du es erreicht. Nur Robinson hielt mitten in der Bewegung inne. Das Rauschen des Wassers schwoll in seinen Ohren zu einem brausenden Orkan an. Was war sein Ziel? Die Unterbrechung hatte ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Robinson verlagerte das Gewicht seines Körpers, ehe sich das Korakel zu weit nach links neigte und Wasser fing. Vor ihm ragte eine Insel aus dem Strom. Er blinzelte, ohne nachzudenken, steuerte er das Korakel nach, Le nach Lee. Die Insel unterschied sich, was ihren Bewuchs anging, weder vom rechten noch vom linken Ufer, und es dauerte eine ganze Weile, ehe Robinson von der Neugier gepackt wurde und auf sie zuhielt. Der Strom schien in der näheren Umgebung des Eilandes seichter zu sein als anderswo, denn er hatte nicht, das geringste, nicht die geringste Schwierigkeiten, an der sich sanft erhebenden Felsenküste anzulegen. Robinson sprang ins Wasser, packte das in die Bordwand des Korakels mit beiden Händen und zog es an Land. Ein lederschwingender, hässlicher Vogel, ohne Gefieder und mit dem Aussehen eines Pter 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 Pne Ptenarodons, Flog krexend auf, segelte über das Dickicht hinweg und verschwand zwischen den Baumwüpfeln. Robinson sicherte das Boot und sah sich um. Die Insel mochte etwa 100 Meter breit sein, ihre Länge war nicht abzuschätzen. Die Vegetation war ihm ebenso fremd wie alles andere, das er bisher gesehen hatte. Dennoch war sie schön. Die Grashalme, über die er stritt, wucherten einen halben Meter hoch. Der Boden war weich und dort, wo der Grasteppich dünner war, bewachsen. Der Dschungel dämpfte das Rauschen des Wassers und wenig, äh, ein wenig, aber nicht allzu viel. Irgendetwas hatte das Raumschiff aufgeschlitzt, wie eine Konservenbüchse. Robinson sah, wie das Vakuum Pfarrer ergriff und hinauszehrte. Sein Plasthelm krachte gegen die gezackte, klappende Umrandung des Lecks und Bars in tausend Stücke, die langsam wie im Zeitlupentempo auseinandertrieben. Lichter blinkten. Pervers Schrei endete in einem würgenden Röcheln. Robinson fühlte sich hochgehoben, aus dem Sitz gerissen, sah in einem entsetzlichen, viel zu langen Augenblick die hervorquellenden Augen Sikorskis und dann, zog ihn die Dunstwolke Wolke des mit der Schnelligkeit eines Wirbelsturms entweichenden Sauerstoffs in die Leere hinaus. Er fiel und fiel und fiel und schrie. Die Insel war, wie auch die beiden Ufer des großen Stroms, unbewohnt wenn man die überdimensionalen Insekten und ein paar träge in der Sonne liegenden Reptilien außer Acht ließ. Dennoch fühlte Robinson, Robinson sich, nachdem er sie umrundet und seinen Streifzug durch den Dschungel beendet hatte, zufrieden und irgendwie gesättigt. Mit vor der Brust verschränkten Armen stand er an ihrer äußersten flussabwärts weisenden Spitze und ließ den Blick seiner Augen über die wogenden Wellen schweifen. Rechts von ihm besprach eine Herde rötlich glitzernder fliegender Fische den Wasserspiegel, legte mehrere hundert Meter durch die Luft zurück und tauchte dann, die spitzen Schnauzen gesenkt, wieder unter. Bis zum Horizont war der große Strom leer. Diese Insel war die einzige, die Robinson bisher gefunden und mit dem Stolz des Entdeckers erforscht hatte. Irgendwie wurde er das Gefühl nicht los, dass ihre Existenz ihm etwas zu sagen versuchte, ihm einen Wink geben wollte. Er fühlte sich heimisch auf der Insel, obwohl sie ihm auf den ersten Blick ebenso wenig zu bieten schien wie die, wie die Uferstreifen. Es war komisch, absolut unverständlich. Robinson warf einen Blick auf die rote Sonne, winkte ihr zu und ging den Weg zurück, den er gekommen war. Er fühlte sich plötzlich unsäglich froh, als stünde ihm eine Begegnung bevor, die sein bisheriges Dasein radikal ändern und seine Existenz in völlig neuem Licht erscheinen lassen würde. Es war ein unbestimmtes Gefühl, aber er konnte sich ihm nicht entziehen. Er musste weiter, das wusste er jetzt. Die Insel hatte die Aufgabe, ihn von seinem Weg abzubringen, ihn aufzuhalten. Sie symbolisierte die letzte Möglichkeit des Anhaltens und Umkehrens. Wenn er sie verließ und weiter ruderte, würde es keine andere mehr geben. Das Korakel lag noch immer zwischen den wuchernden Bodenpflanzen des Inselgestades und als Robinson es sah, atmete er unbewusst auf. Es war natürlich Unsinn, aber er hatte plötzlich den Eindruck gehabt, es könnte nicht mehr da sein. Als er ins Wasser zog und Anstalt machte, sich über den Rand hinweg an Bord zu schwingen, wurde der Tag zur Nacht. Robinson, Robinson fiel zurück. Ein mörderischer Schmerz lähmte seine Glieder und ließ ihn in die Unendlichkeit sinken. Buchstäblich in letzter Sekunde. Hätte niemals geglaubt. Unglaublich zäher Bursche. Alles, was wir können. Stimmen durch eine Wand aus Watte, Gemurmel, das im Geheul des Sturms kaum zu verstehen war. Die Worte chiffriert, kodiert, verschlüsselt. Huschende weiße Flecken, der Schmerz war unfühlbar geworden, aber es war nur ein Wall aus Betäubungsmitteln, der ihn von den Nervenzentren abhielt. Das Klicken von Metall gegen Glas, grauen Stimmen, Engelsmusik. Kriegen wir ihn durch? Sicher, aber er kann immer noch ein Raumschiff fliegen. Unsere Kybernetiker sind weit genug, um sein Gehirn mit den Steuermechanismen eines Fernraums zu verbinden. Er tut das nicht zum ersten Mal. Männer wie er kommen vom Raum nicht los. Er wird weitermachen. Menschen auf dem Prüfstand. Nadeln pumpen Flüssigkeit in seine Venen. Ein plötzlicher Adrenalinstoß macht ihn hellwach. Die schwarze Leere kehrte zurück und klammerte ihn. Robinson wollte schreien, aber seine Stimmbänder Bänder funktionierten nicht. Fever, Sikorski. Er besaß mindestens noch ein Auge, denn er war allein äh, denn als er allein war und sich umsah, erschien die Realität ihm, als betrachte er sie durch einen Zerspiegel. Er war von einem Dutzend monotonen summender Apparate umgeben, die unzählige Dünne ihn im Leben ihn am Leben erhaltenen Schläuche in seinem Leib versenkt hatten. Man gab sich alle Mühe. Für unsere Jungs ist uns nichts zu schade. Ihre Ausbildung hat der Steuerzahler, hat den Steuerzahler eine Menge Geld gekostet. Robinson dachte eine Sekunde lang an die kilometerlangen mur von Gestängen, Ladenbunkern, Ladebunkern und einer Steuerkanzle bestehenden Fernraumer die zwischen den Randwelten den Kontakt aufrecht erhielten und glaubte, sich erbrechen zu müssen. Männer wie er kommen vom Raum nicht los. Er wird weitermachen. Er kann immer noch ein Raumschiff fliegen. Robinson konnte nichts mehr erschrecken. Bei Katastrophen wie jener, die er erlebt hatte, gab es in der Regel keine Überlebenden. Jedenfalls keine solchen, für die sich das Leben noch lohnte. Er sah an sich herab und stellte trotz der verzerrten Sicht, die das verbliebene Auge ihm bot, fest, dass sein Körper kurz unter dem Herzen endete. Ein Gurgeln drang über seine Lippen. In aller Anstrengung, zu der er fähig war, streckte er, mit aller Anstrengung, zu der er fähig war, streckte er den rechten Arm aus und näherte ihn, ohne den Kopf zur Seite zu drehen, den Schläuchen, die aus der Maschine kamen und irgendwo unter dem Laken endeten. Er erreichte sie nicht. Als er den Kopf wandte, liefen salzartige Schweißperlen von der Stirn herab in sein rechtes Auge. Die Tatsache, dass sich seine rechte Hand nicht dort befand, wo, er sie, hätte, wo sie sich hätte befinden müssen, schockierte Robinson. Zum ersten Mal schüttelte ihn ein, eine wilde Angst. Er wagte nicht, den, ganz, den anderen auszuprobieren, aus Furcht, ihm könne eine ähnliche Offenbarung nicht erspart bleiben. Er hätte es nie für möglich gehalten, solche Kraftanstrengung, welche Kraftanstrengung es bedeutete, ohne Hilfe von Armen und Beinen den Kopf und den Oberkörper zu heben. Aber er gab nicht auf. Er kämpfte einen stummen, verbissenen Kampf und musste das Auge wegen der allzu großen Schweißabsonderung der Stirn schließen. Dennoch gelang es ihm, ein halbes Dutzend der ihm mit Nährstofflösungen versorgenden Plastikschläuche mit den Zähnen zu packen und herauszureißen. Robinson ruderte das Korakel weiter, oder das Korakel allein. Er war ein großer, narbenbedeckter Mann, der Blüte seiner Jahre 1,90 groß, 85 Kilo schwer und mit Muskeln ausgestattet, die einen Paddel stundenlang, ohne zu ermüden, ins Wasser tauchen konnten. Er erinnerte sich an eine kleine Insel, die er vor kurzem verlassen und die in ihm den Eindruck hervorgerufen hatte, er könne sich auf ihr heimisch fühlen. Aber der große Strom lockte ihn, zog ihn an mit magnetischer Kraft. Das Rauschen der Wassermassen nahm jetzt von Minute zu Minute an Intensität zu und Robinson wusste plötzlich, dass er seinem Ziel immer näher kam. Dem großen Wasserfall, der das kleine Korakel packen, über die Gicht hinausschleudern und ihn dort absetzen würde, wo er endlich seinen Frieden fand.